0: para nós, faz muito tempo que eu não gravo um podcast, né, e pensando né, nessa ideia de voltar, já voltei com um assunto sobre existencialismo, crises existenciais, modo de ver a vida, perguntas básicas aí, filosóficas sobre quem sou eu, quem é você, e é isso que eu quero falar hoje, então... Todo dia é um novo dia, né? Um novo eu, um novo você. Todos os dias, como disse em outro podcast sobre o tempo, mas será que todos os dias é realmente um novo dia? Isso vai depender de você, das suas ideias, das suas atitudes, das suas mudanças. E todo ser humano, homo sapiens, né, é repleto de dúvidas. Somos criados, nascemos, crescemos e morremos. E como não se perguntar, tá ligado? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E onde que estão essas respostas também, tá ligado? É tudo muito louco, qual é a nossa natureza humana, né? A minha natureza humana, eu acredito muito que é de infinitas possibilidades e oportunidades todos os dias, sabe? É... Eu só tenho 22 anos, mas sou uma loucura de questionamento em pessoa todos os dias. Sempre tô aprendendo, sempre tô ensinando, sempre tô ouvindo sempre eu sou na área da filosofia, área de tecnologia então as pessoas ao meu redor que eu gosto de conversar também é muito sobre esses assuntos então baseada em dados né tecnologia, vivências, manobras também eu ando de skate gosto muito e acredito que sim todos somos questionadores da vida e tem cada um seu jeitinho de ser e como na ciência tá ligado. O ser humano é uma espécie viva também, diferente das demais por possuir inteligência, né? Tem razão, emoção, sentimento, várias outras evoluções também muito complexas, tá ligado? Da nossa consciência que os animais não têm. E eu estou falando, vocês ouvindo, estamos sempre conectados, sabe? E a atitude do filósofo é a de encarar mesmo tudo como inédito, tudo e todas as coisas, sabe? Sempre se perguntar, tá ligado? Interpretar, se posicionar, criar, perder costumes, aprender, criar hábitos. E com vários meios de aprendizado, a gente vai criando teorias filosóficas aí de cada um. Né? As principais escolas filosóficas também do período helenístico. Foram o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo, né? Todos eles procuravam, é, basicamente, tá ligado? Estabelecer um conjunto, assim, de preceitos racionais pra dirigir uma vida de cada um, tá ligado? Através da ausência do sofrimento, chegar num, num ponto, uma felicidade, num bem-estar. E eu vou resumir bem mesmo, né? O cinismo ele foi uma escola filosófica grega que levava os extremos à tese socrática. Então, aproximadamente no ano 400 a.C., né, esses filósofos eles menosprezavam os pactos sociais. Então, eles defendiam o desprendimento dos bens materiais e a existência nômade que levavam. Né? Esse era o cinismo. Agora, o ceticismo era já qualquer situação de questionamento em relação a algum conhecimento. Tipo, a fatos e opiniões. Tipo, vai... A doutrina de questionamento ela foi fundada no século de a.C. Então eles acreditavam que os indivíduos não iam chegar a nenhuma certeza de nada, tá ligado? De nenhuma pergunta sobre a vida, sobre a ciência, o ceticismo tinha esse, essa opinião de não ter certeza de nada. Já o epicurismo, né, é uma escola filosófica criada por epicuro de Salmos, em meados do século IV também, antes de Cristo, no período pós-socrático ali, que afirmava que para atingir um estado em plena liberdade, tranquilidade e libertação do medo, tá ligado? O indivíduo ele deveria manter-se em busca de prazeres moderados. Tipo, tudo com muito equilíbrio, dividindo os prazeres das vidas em duas categorias, eles falavam, né? Os imediatos e os duradouros. Essa, essa tese é muito legal também, eu acredito, né? E também tinha o estoicismo, que no início ali do século 3 a.C., ele propunha muito que os homens viessem em harmonia com a natureza, que deveria viver em harmonia com a sua própria humanidade, com o universo, tá ligado? E o universo governado ali por uma razão e por uma lógica, né? E a partir desses princípios também era muito possível entender que uma pessoa estoica é aquela que não se deixava levar por crenças, tá ligado? Por paixões, por sentimentos, que era muito capaz de tirar a racionalidade, tá ligado? De uma pessoa na hora de agir, como desejos, dor, medo, prazer. E a gente vê muitas pessoas assim no nosso cotidiano, tá ligado? Isso é lá antes de Cristo, mas, mano, a gente vê. E assim... Como tudo, o ying-wang, a gente pode perceber isso também, a ignorância, né? Sendo como um modo de, de pensar. E assim como tudo, né? A filosofia também tem toda a questão ética e moral. E como viver em uma vida feliz, tem seus princípios, né? Tem a busca pela felicidade, pelo ego. Tem o bem, o mal, o lado positivo, o lado negativo. Sempre em equilíbrio também. E eu vou falar um pouco também sobre atitudes filosóficas do nosso cotidiano mesmo... Que no que vivemos, no que presenciamos e precisam ser refletidas, né? Nessa era dos dados e informação desnecessária também, é muito normal a gente se questionar da nossa existência, da nossa vida, né? Muita, muita coisa pra gente ver, realmente. E a psicoterapia existencial também, né? Por exemplo, é outra formação de de de, é, de psicoterapia, baseada ali no modelo da natureza humana, no existencialismo, e na experiência né, desenvolvida pela tradição existencial, tanto na filosofia europeia, né, no pressuposto que o ser humano é livre para fazer suas escolhas, com vivências e experiências através da psicologia, também tem o existencialismo ali que se concentrava em conceitos universalmente aplicáveis, à existência humana, tipo morte, liberdade, responsabilidade, significado das suas vidas. E ao invés de considerar todas essas experiências né, como ansiedade, depressão, como presença de uma doença mental, a psicoterapia existencial vê essas experiências como os estágios naturais, um processo normal de desenvolvimento e amadurecimento do ser humano. Mas todo mundo entende que é muito sofrido também, né? A gente, a gente presencia isso no nosso dia a dia. E para o existencialismo, o ser humano é a primeira existência, para depois, depois ser a essência. Só depois. E isso significa também que não existe uma natureza que determine que o indivíduo será, tá ligado? Sabe, se sua essência é formada após existir, ela é formada através de suas vivências e experiências da sua liberdade, da sua responsabilidade de fazer suas escolhas. Né? Tem uma frase da Simone de Belvon, que é O segredo da felicidade é o cúmulo da arte viver como todo mundo e ser como ninguém. Então, de novo, o segredo da felicidade é o cúmulo da arte é viver como todo mundo e ser como ninguém. Eu realmente sou o que faço todos os dias. Né? Eu sou as minhas vivências, eu sou a minha experiência, você também é as suas. E como Platão diz também, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, né? A gente pode negar as nossas certezas do nosso senso comum, do padrão da rotina, e o primeiro momento do método proposto pela filosofia é negar, é se questionar, é prever outra possibilidade, outra oportunidade, sabe? O Platão afirmava sobre a importância ali do olhar crítico sobre a realidade e a necessidade da busca por novos saberes, Sabe, se eu posso me impor, o outro também pode, não pode? Pode sim, né? E tem perguntas que nunca vamos encontrar respostas realmente eficazes, né? E tá, tá tudo bem, tá tudo bem. O processo é o mais importante, o questionamento que pode até não ser necessário, em hipótese nenhuma, aquelas perguntas nada a ver que a gente faz, que, por que o, que o céu é azul no meio de uma conversa com um amigo que não tá nem aí, tá ligado? É. Tem perguntas que a gente nunca vai encontrar resposta. E tá tudo bem, o processo é o mais importante. O questionamento pode até não ser necessário, mas a iniciativa e a coragem de transcender, de avaliar, de atribuir sentido, de você buscar e transformar sempre que puder é incrível, é incrível. E esse papo de sou quem sou, sou o que estudo, sou o que vivi, mas será que sou que sou, será que é pra ser do que jeito que é, será que eu sou mesmo meu passado, sou o meu futuro sou o tempo tem muitas filosofias sobre o tempo também no meu podcast, né, como citei já falei bastante e será que eu sou realmente o que eu pareço ser? Será que eu sou o que pensas que eu sou? O que será que sou com as pessoas que vivenciam? Será que sou como as pessoas que vivenciam? Não custa nada tentar pra pensar, né? Tentar, tá ligado? Sem conclusões precipitadas, mano. Temos a comunicação, questionamento, educação, respeito. E as pessoas nos ensinam todos os dias, nos surpreendem todos os dias. Com aquela frase de olhar outra vez também, sobre o respeito que eu falei em outro podcast. Trazendo confiança, humildade. O respeito que se contradiz, consegue se conversar, criar, melhorar, aprender, ensinar. Tudo nessa vida. E temos tantas preocupações desnecessárias também, intensas, excessivas, persistentes. Temos medos de situações cotidianas. Estamos no século XXI, geração Z, e com muitos acontecimentos e muitas informações, é sempre muito mais fácil falar também do que fazer. Sempre vai ter quem soma, quem some. Tem quem saiba falar, mas não saiba ouvir. Tem quem escute, quem se inspire. Então faça. Pra mim só faz sentido tentar fazer, tá ligado? E a natureza não faz nada em vão, como diz Aristóteles. A natureza não faz nada em vão. As percepções mudam todos os dias e todos os dias podem ter sido diferentes em várias outras dimensões paralelas por aí. <risos> Mas aí tá a brincadeira de parar pra pensar que quase nunca o que você pensou que iria ser, tá ligado? O que eu sei que ainda não sei. O que eu posso fazer pra melhorar. Que da hora conseguir depois da iniciativa, seja depois de muito sacrifício ou de prima, como dizem os skatistas, acertar a manobra de prima, gente. É sensacional e é o certo. Muito bom conseguir, mas também respeitar experiências que não podem se repetir. Tem coisas que dá pra mudar o rumo aí nas outras dimensões, como mencionei. Mas com as tentativas estamos aqui pra aprender, pra viver, tentar. E como Sócrates dizia, só sei que nada sei. Ou como Sêneca, sou sábio, nem serei. Né? E com todo o processo de crescimento e desenvolvimento, a gente tem alguns outros filósofos existencialistas também, John Paul Sark, Søren Gert, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Albert Camus e Simone de Beauvoir. Espero que vocês tenham gostado aí, vários questionamentos existencialistas para nós e um pouco sobre filosofia. Valeu! Sei que hoje cê tem muito, amanhã você tem pouco Hoje tu é ninguém, mas amanhã você pode ser outro Nesse ninho muito louco, alternado Onde o egoísmo contesta, mas não quer ser contestado Eu guardo minha essência, desperte reminiscência Importância que me foi dita, esquecida Como as ofensas e pensas que acaba aqui Eu rio do que tu pensas Já me apego o conteúdo dos que viraram influência